0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kreuzzugsbrüder. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Kreuzzug 2020 auf unserem YouTube-Kanal, bei Encore oder bei Spotify, je nachdem, wo ihr gerade am Start seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und dass Wir, das stimmt heute leider nicht so ganz, denn ich bin heute also alleine. Ihr müsst also mir Vorlieb nehmen. Der liebe Inquisitor ist also noch auf Kreuzzug, wird aber in den nächsten Tagen auch in heimische Gefilde zurückkehren. Dann werden wir auch zusammen weiter, weiter Podcasts aufnehmen. Wir hatten es zeitlich leider einfach nicht geschafft, uns hier virtuell zu verabreden. Ihr kennt das sicherlich alle nach Neujahr, ist es alles immer ein bisschen stressig, deswegen werden wir das also dann so wuppen müssen. Dennoch an dieser Stelle soll ich euch also die besten und imperialsten Grüße überbringen und übermitteln, was ich hiermit getan habe und in der kommenden Folge werden wir sicherlich auch wieder zu zweit hier äh, am Mikrofon sitzen. Genau, dennoch ist es gar nicht so schlimm, denn theoretisch könnten wir das Thema, was ich heute besprechen möchte, was ich also eigentlich für uns beide vorbereitet hatte, darüber könnten wir sicherlich auch zu zweit sprechen. Die Sache ist ja so, wenn man zu zweit so ins Reden kommt und wir haben uns ja so ein Zeitlimit gesetzt, wie lange wir unsere Folgen so ungefähr aufnehmen wollen, dann kann es also schon passieren, dass man gar nicht so dazu kommt, alles so zu erzählen, was man sich so vorgenommen hatte, immer so mit dem Blick auf die Zeit und deswegen könnte das durchaus interessant sein, wenn wir dann sozusagen mit dem Inquisitor dieses Thema auch nochmal, ja, ich will nicht sagen aufwerben, aber vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber mal schauen, denn wir haben gemerkt, wir sind gar nicht so die Fans von so Doppelfolgen, die sich so lange ziehen. Irgendwie ist das ein bisschen langweilig, deswegen versuchen wir schon jede Woche ein eigenes Thema abzuhandeln und zu besprechen. Dennoch ist das in der kurzen Zeit für so Laberköpfe wie uns manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen bleibt da manchmal einiges auf der Strecke. Und deswegen will ich auch gar nicht lange drum herum reden. Und zwar möchte ich heute mal über die Gründe, die gegen den Einstieg in unser Hobby, also die Gründe, die gegen Warhammer sind, sprechen und als Anlass ähm, ist es also so, ich weiß nicht, ob ihr meine Podcast-Folgen vor unserem gemeinsamen Kreuzzug-Auftritt hier mal gehört oder verfolgt habt, und zwar ist es so, ich habe natürlich auch immer versucht, und die meisten von euch kennen das sicherlich, Freunde, bekannte Kollegen, äh, jeden, den man so irgendwie mal kennt, äh, Irgendwann bekommt jeder immer mit, dass man in diesem Hobby drin ist. Man erzählt dann auch irgendwann. Die meisten sind ja dann doch durchaus interessiert. Und man versucht ja dann immer mal dann die Leute dazu zu begeistern oder dazu zu bewegen, mal so bei einem Spieleabend doch vielleicht so eine kleine Runde Warhammer zu spielen. Und so habe ich das natürlich auch schon lange Zeit versucht. Mittlerweile gar nicht mehr. Und ich sagte ja zuletzt, nämlich in einer meiner Folgen, dass ich jetzt im Moment in der aktuellen Edition würde ich das wahrscheinlich gar niemandem zumuten, da jetzt einzusteigen. Also nach, nach langem äh, Hin und Her und nachdem wir jetzt unsere Kriegsfahrt mal gespielt haben und ich das durchaus wirklich interessant finde, Ganz, ganz objektiv gesehen, weil es einfach wirklich diesen ganzen Druck, dieser ganzen Regelwut, der Regelschreiber so ein bisschen rausnimmt, da muss ich sagen, okay, das, das könnte ich schon vertreten, aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich möchte in die 9. Edition einsteigen und ich will erstmal so ein Jahr lang meine Armee bemalen, ja, das ist dann schwierig zu diskutieren. Dennoch geht es also mit darum, ich habe zwei Kumpels, mit denen spiele ich ganz unregelmäßig Warhammer außerhalb meiner meiner Hobbygruppe oder außerhalb der Leute, die ich hier so vor Ort kenne, äh, spielen wir, ich weiß nicht, ein, zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, mal so ein Ründchen Warhammer und das ist dann natürlich jedes Mal wie das allererste Spiel. Ne, da, da ist meistens nie was hängen geblieben. Äh, wir spielen im Prinzip ganz rudimentär, einfach nur mit Bewegen, Schießen, Nahkampf, äh, ohne Geländeregeln. Im Prinzip so, wie wir auch Kriegsfahrt spielen. Einfach so ein bisschen äh, drauf los und äh, macht trotzdem immer riesen Spaß, weil wenn man sich eh nicht so oft sieht, dann kann man noch bisschen zusammen zocken. Ist ja mal ein super Abend. Und da habe ich mir halt trotzdem überlegt, weil natürlich, man denkt ja immer, okay, vielleicht steigen die Leute irgendwann mal ein. Und man merkt natürlich irgendwann, okay, das wird jetzt nichts mehr. Ist ja auch gar nicht schlimm. Aber wir haben ja schon versucht, auch mit Kriegsfahrt und allgemein Versuchen wir ja auch so ein bisschen die Neueinsteiger anzusprechen. Also, wir haben uns ja auch überlegt, dass Kriegsfahrt natürlich für die meisten, die ihr die richtig aktiv die neunte spielt, ist das natürlich total langweilig. Klar, kann natürlich cool sein, wenn ihr natürlich irgendeine Armee im Schrank liegen habt, die habt ihr seit drei Jahren nicht gespielt, kennt die aktuellen Regeln gar nicht, dann kann man damit trotzdem einfach mit den Battlescribe-Regeln mal loszocken. Das ist natürlich so das, was für uns natürlich dann auch da dann der interessante Part ist. Dennoch. Wer aktuell richtig in den Regeln drin ist und da kompetitiv unterwegs ist und was auch immer, für den ist es natürlich total langweilig, sonnenklar. Ist auch gar nicht unser Ansinnen. Wir wollen da gar nicht diese, diese Schiene fahren, wollen gar nicht diesen Weg da beschreiten. Das können andere eh viel besser. Wir werden da unsere Battleport so weiterspielen, wie wir das wollen. Wir wollen also möglichst viele natürlich möglichst gut unterhalten und einfach den Spaß am Hobby vermitteln. Auch wenn man jetzt vielleicht eine olle Armee hat, auch wenn man die Regeln nicht perfekt kann, kann man trotzdem einen super Abend haben. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Und jetzt ist die Sache, wir haben uns natürlich auch überlegt, woran liegt denn das, dass da jemand jetzt nicht so einsteigt? Und da ist es natürlich so, wenn du da zehn Jahre im Hobby bist, ja, du bist so ein bisschen betriebsblind. Klar, man macht sich so seine Gedanken, man vermutet, ah, das wird bestimmt daran liegen, weil das zu teuer ist oder weil das zu kompliziert ist, was auch immer. Man hat so seine Vermutungen, aber so richtig wissen wir das ja nicht. Und das fand ich ganz interessant und deswegen habe ich da jetzt also mal nachgefragt und habe einfach mal gebeten, sagt mir mal bitte, welche Gründe sprechen für euch dagegen, mit dem Hobby anzufangen? Einfach so aus dem Bauch raus oder so. Einfach, warum habt ihr keinen Bock jetzt? in den nächsten GW zu fahren, euch eine, eine Starterbox zu kaufen und sofort loszulegen. Was sind die Gründe? Und da war ich sehr gespannt und ähm, konnte das, wie gesagt, auch gar nicht so vorhersehen. Und ich denke, das wird beim Inquisitor genauso sein, denn Natürlich haben wir über die Jahre immer wieder hobby kennengelernt, haben die dabei begleitet und ihr kennt das ja alle, wie das in Hobbygruppen ist. Und dennoch ist es natürlich bei uns beiden super lange her und da ist die Frage gerade heutzutage, es hat sich auch viel verändert. Ne? Heute hast du die Start-Collecting-Boxen, die eine Zeit lang wirklich günstig und sehr, sehr gut waren. Du hast die ganz neuen Kontrastfarben, alles ist sowieso noch teurer geworden. Du hast heute diese ganzen YouTube-Tutorials. Als ich angefangen habe, da gab es so Kärtchen oder so Malbücher. Das gab es alles nicht. Auch diese ganzen bed Reports. Also damals gab es, ich glaube, drei, drei oder vier deutschsprachige YouTube-Kanäle die ganz, ganz wenig mal gemacht haben. Ne? Und, ähm, und auch das steckte noch sozusagen in den Kinderschuhen, war gerade der Anfang. Und äh, heute ist es ja dann doch schon so, dass du dir äh, Battle Reports anschauen kannst, Bemaltutorials, du äh, ganz viele Buden bieten sogar für Geld an, dass sie dir irgendwas zeigen und PDFs zu schicken. Und ähm, alle diese Dinge, wie gesagt, äh, muss man ja dann so ins Kalkül ziehen. Und ich wollte jetzt aber auch gar nicht so groß sagen, hier komm, mach dir mal Gedanken, sondern einfach nur so aus dem Bauch. Einfach Sag mir mal bitte, was dir so nicht gefällt oder wo du halt Bedenken hättest. Und ähm, dann wollte ich da dann gerne mal mit dem Inquisitor drüber sprechen. Und ich werde jetzt gleich mal hier mein Zettelchen rausholen und dann werde ich euch mal so diese ganzen Sachen vorlesen, die mir da um die Ohren geschlagen worden sind, äh, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, äh, dass das dann doch so viele Punkte sind dann möchte ich dazu einigen doch so ein paar Worte verlieren und äh, bin dann mal sehr gespannt äh, in den Kommentaren, was ihr da vielleicht so sagen werdet, äh, was ihr für Bedenken habt oder auch äh, wie ihr diesen äh, Bedenken äh, entgegentreten würdet. Denn bei uns ist es ja so, wir bekommen oftmals äh, Kommentare von einigen von euch, die also auch äh, jetzt während dieser ganzen verrückten Zeit so zurück ins Hobby gefunden haben oder neu eingestiegen sind und richtig begeistert sind, die ersten Spiele machen, die ersten äh, Minis bemalen. Das heißt, ein paar äh, der, der Einsteiger haben wir also auch hier an Bord, was uns super freut und da würden wir uns natürlich dann auch super für interessieren, wie das so bei euch alles gewesen ist. Kommen wir also zu den Gründen, die gegen den Einstieg in das wunderschöne Warhammer Hobby sprechen, zumindest nach den Gedanken meiner Kollegen, die sie mir da mitgeteilt haben. Ja, das Wichtigste, würde ich mal sagen, oder so das, was mir am meisten zu denken gegeben hat, war also auch tatsächlich der erste Punkt, dass also die Angst besteht, man könnte etwas falsch machen. Was, was, was ist, wenn ich was falsch mache? Das ist, würde ich sagen, so herausragend, dass wir das sozusagen mal auch als erstes dann später behandeln wollen. Und danach, würde ich sagen, kann man das aufgliedern in, ich sage mal, zwei Stränge. Das eine ist so der... Hobbybereich, basteln, malen, ja erstmal die Figuren überhaupt irgendwie beziehen, wo kriegt man die her, welche braucht man auch und welche möchte man haben und es schwingt bei jedem, bei allem was ich gleich sagen werde, schwingt immer mit und war immer so mit angedeutet, was ist, wenn ich das Falsche kaufe, wenn ich die falsche Farbe kaufe, wenn ich die falsche Zange kaufe, wenn ich den falschen Pinsel habe, wenn ich äh, die falsche Figur habe und da scheint eine enorm große Verunsicherung zu bestehen, wenn man sich jetzt sozusagen von außen so ein Battle Report anguckt, wenn man sich auf der Webseite so, so einen Bausatz anguckt oder so, dann scheint es so zu sein, dass für die Nicht-Hobbyisten das in erster Linie ganz, ganz viel mit Fragezeichen behaftet ist. Dass man ganz oft Angst hat, man könnte irgendwas falsch machen und das ist ja bemerkenswert, denn wir denken natürlich immer, wir erklären und versuchen die Angst so ein bisschen rauszunehmen und versuchen das so zu erklären, dass das jeder auch sofort äh, versteht, weiß und kann und das scheint aber nicht zu gelingen. Aber erstmal weiter. Wie ich sagte, es teilt sich dann auf in sozusagen zwei Stränge. Einerseits den äh, Hobbybereich, was also dann äh, bauen, basteln, bemalen, äh, Basegestaltung, grundieren, all diese Dinge gehören dann sozusagen in den Bereich Hobby. Und der zweite ist dann der Bereich des Spielens, da ist also damit gemeint eine Armeeaufbau, Regeln, Regelbuch, Regelwerk, Kodizes, alles was da dazu gehört, Würfel, Maßbänder und all diese Dinge. So und da gab es dann doch einige sehr interessante Dinge die mich dann wirklich echt so ein bisschen, bisschen aus den Socken gehauen haben, äh, über was man sich dann so Gedanken macht, äh, aber natürlich völlig naheliegend, wenn man, dann, wenn man das dann so gehört hat. Und zwar hätte ich mal mit dem Basteln, Bemalen Teil anfangen. Da herrscht also dann völlige Unklarheit, wie denn überhaupt so die Reihenfolge ist. Ne? Sind die Figuren, äh, kommen die denn als Ganzes weil man stößt im Internet bei Ebay auch auf diese Blister, auf Zinnfiguren, auf Resinfiguren, auf Plastikfiguren. Da ist also völlig unklar, welchen Kleber verwendet man. Werden die Figuren, sind, sind, sind alle Warhammer-Figuren für Warhammer geeignet? Gibt es da auch andere? Gerade bei Ebay sieht man dann auch irgendwelche Alternativhersteller oder auch Figuren, die einfach so mit Warhammer beschrieben werden. Da ist also erstmal die Frage, woran erkennt man denn, welche Figuren man so braucht. Und das ist natürlich so eine Sache, da habe ich immer an diese Wunschzettel gedacht, die es früher gab, wo man dann einfach ankreuzen konnte. Und dann konnte man das den Eltern, Verwandten, Bekannten in die Hand drücken, damit man denen nicht sagen musste, ja, ich brauche jetzt hier für die Space Marines eine Salvenkanone oder sowas und dann weiß das keiner. Ne? Aber erstmal halt, wie gesagt, der, der Bezug, woher bekommt man die Figuren und dann, wie baut man die denn auf? Und dann Und Welchen Kleber benötigt man denn? Benötigt man noch alle möglichen anderen Dinge, ne? zum Beispiel Schneidematte? Benötigt man denn so ein Cuttermesser oder so ein Entkratungstool? Oder kann man das noch mit anderen äh, Sachen machen, mit einem Taschenmesser vielleicht? Braucht man so ein Skalpell? Braucht man so, so das hat man wohl beim Malen, sieht man wohl bei YouTube auch oft, so eine, so eine Leselupe, braucht man die unbedingt oder, oder braucht man so eine Speziallampe mit vier so ähm, Tageslicht-Neonröhren oder sowas. Da war also wirklich sehr, sehr viel ähm, Verunsicherung, was man denn so braucht und das reizt sich dann also ein. Also das geht dann auch bei den Pinseln weiter, bei den Zangen, äh, die Bases. Wo kriegt man denn die Bases her? Ich habe gesagt, die liegen natürlich dabei. Aber auch das ist dann äh, teilweise wohl bei Ebay oder wo man es dann so sieht, eben nicht immer so der Fall. Fand ich auch interessant. Dann ist es so, das ganze Thema Airbrush muss also auch so verbreitet sein, dass das auch schon jeder heute mitbekommen hat. Da war also auch die Frage, brauche ich denn so eine Airbrush? Ist das wichtig? Muss man das haben? Äh, klar, weil ich natürlich auch immer viel mit der Airbrush mache, habe ich das wahrscheinlich auch erzählt. Und vielleicht habe ich dann auch so ein bisschen den Eindruck vermittelt, man bräuchte unbedingt so eine Airbrush. Das kann natürlich auch sein. Ne? Dann auch so eine Sache, äh, wie gestaltet wie man denn diese Bases? Dann äh, gibt es ja diese ganzen... Effekt und Technical-Farben. Da ist dann die Frage aufgekommen, weil ich diese Figur natürlich dann auch so bemalt habe. Ja, wie machst, wie machst du denn, dass diese Farbe so aufcrackelt? Ne? Ich sage, ja, das, das ist ganz einfach, das malst du einfach drauf. Aber wenn man das nicht weiß, denkt man sich ja auch, weiß Gott, wie der das gemacht hat. Na, hat er vielleicht diese ganzen einzelnen, äh, diese ganzen einzelnen Schichten da aufgetragen. Man weiß das ja nicht. Ne? Eine andere Sache auch noch, man, es würde vermuten, dass man halt sehr, sehr viel Geduld braucht, dass man wahrscheinlich sowieso total talentiert sein muss, dass das alles total teuer ist. Ähm, ja, dass das auch einfach sehr, 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 sehr schwierig, sehr, sehr zeitintensiv ist, dass das ewig lange dauert und dass man dann sozusagen das gar nicht mehr hinbekommt, dass man die Effekte nicht hinbekommt. Und zum Schluss, und das würde ich sagen, ist auch dann so, dass äh, die Quintessenz des Ganzen, was ist denn, wenn meine Ansprüche zu hoch sind? Was ist denn, wenn ich jetzt mir eine teure Figur kaufe? Zum Beispiel so ein Primarchen für 50 Euro sieht total toll aus oder für 100, so ein mit primarchen Und dann bemale ich den dann sieht er überhaupt nicht so aus, wie ich mir das vorstelle bin dann tot unglücklich. Und das ist sozusagen dann so das, was dann am Ende so stehen geblieben ist, neben diesen ganzen anderen Sachen. Ne? Welche Farben brauche ich? Welche Pinsel muss die Figur ähm, grundiert werden? Welche Grundierung muss hier geklarlackt werden? Welcher Klarlack? Base-Gestaltung ne, mit den Büschelchen oder so. Und ähm, da ging es dann natürlich viel darum, was, was man dann bei meinen Miniaturen natürlich dann gesehen hat. Ne. Und ähm, dennoch fand ich das wirklich krass, dass da so viele Sachen kamen, auch mit den Pinseln, wo ich mir gar nicht gedacht hätte, ähm, dass man sich da dass man da sofort sich dann überlegt, oh, ähm, ich brauche da einen Pinsel, aber welchen nehme ich denn dann? Ne. Also das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Und dann würde ich mal sagen komme zum spielerischen und da war es dann also dann noch schneller aus <lacht>, sage ich mal da war erstmal die frage wie viele regeln gibt es denn überhaupt ähm, braucht man denn dieses dicke regelbuch muss man das wirklich haben muss man das alles auswendig lernen gibt es das überhaupt auf deutsch muss man denn während des spiels viel nachlesen weil wir spielen ja dann so dass ich dann die ganzen werte oder profilwerte dann mitteile und habe dann mal so einen Zettel ausgedruckt und mehr muss man da dann nicht sozusagen beherzigen. Im Prinzip wie halt unsere Kriegsfahrtspiele. Und dann aber auch die Frage, muss man noch Bücher drumherum lesen? Muss man sich mit der Hintergrundgeschichte auskennen zum Spielen? Wo kann man denn was nachlesen, wenn man was nicht weiß? Gibt es da Foren? Kann man irgendwo nachfragen? Kann man eine E-Mail an GW schicken und fragen, wie die Regeln funktionieren? Was ist, wenn ich das nicht verstehe? Wie ist das denn mit dem Spieltisch? Muss ich so einen Spieltisch haben? Brauche ich diese Matten? Brauche ich dieses Gelände? Muss man danach nach bestimmten Karten spielen? Was habe ich hier noch? Ähm ja, genau, mit dem ganzen YouTube. Wie ist das denn, wenn ich mit jemandem spiele und... Ich sage jetzt einfach, meine, meine Miniaturen können das und der andere behauptet, seine Miniaturen können das. Muss ich das denn beweisen? Muss ich dem anderen alles glauben? Soll ich da alles nachfragen? Was ist, wenn mich da jemand betuppt, wenn ich jemanden aus Versehen betuppe? All diese Dinge waren da also wirklich, haben mich so ein bisschen erschlagen, wo ich dachte, okay, da, da ist ja wirklich dann eine sehr, sehr große Verunsicherung und Unklarheit. Die aber natürlich klar ist, äh, werde ich ja gleich drauf eingehen, aber das ist natürlich äh, wirklich nicht von der Hand zu weisen und das kann man auch nicht mal so eben, wie soll ich sagen, nicht mal so eben äh, vom, ja, von der Hand weisen. Einfach ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Also mich hat es wirklich überrascht, dass ähm, so viele Sachen dann äh, auch einfach so nur vom Hören sagen oder ich weiß nicht, vielleicht von ein, zwei Battle Reports oder was, die sofort dann äh, auch rübergekommen sind. Klar, man, man erzählt natürlich auch dann darüber und äh, da wird natürlich einiges aufgeschnappt. Aber das fand ich schon, äh, schon wirklich äh, bemerkenswert. Und auch so Detailsachen, ne, wie mit dem Entgraten, muss ich die Entgraten, muss ich die Läufe aufbohren und solche Sachen, äh, das fand ich schon witzig, weil das alles so Sachen sind, die ich wahrscheinlich irgendwann mal erzählt habe. Und wahrscheinlich denkt man dann so, ja, dann, dann muss das ja jeder so machen. Ne? Und ähm, ja, das erstmal also zur, äh, ja, zur Bestandsanalyse der Gründe, die gegen Bäumer sprechen zumindest jetzt äh, so laienhaft, sage ich mal, aber das sind ja genau die Gründe, das sind ja die entscheidenden Gründe, warum jemand dann sagt, nee, da lasse ich die Finger von. Da müssen wir uns schon mit auseinandersetzen, wenn wir denn jemanden für das Hobby begeistern wollen und auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, ist ja auch das, äh, das Platzproblem. Also du brauchst ja zum Spielen, äh, brauchst du ja den Platz, das habe ich ja konkret bei mir zu Hause, ich könnte hier natürlich mit aller Gewalt auf dem Boden spielen, aber ich habe hier zum Beispiel keinen kein großes Spielfeld, was ich gerade aufbauen könnte. Ich habe einfach keinen großen Tisch. Das funktioniert also gerade nicht. Ich könnte ein kleines Spielfeld aufbauen. Und eine andere Sache ist natürlich, du brauchst ja auch den Hobbyplatz. Du brauchst den Platz für die Figuren. Du brauchst aber auch den Platz für deine Hobby-Utensilien. Klar, wir haben alle unseren Bastel-Malschreibtisch. Aber wenn du jetzt gar keinen Schreibtisch hast, wenn du nur normalerweise auf der Couch rumsitzt, auf der Couch, an so einem kleinen Wohnzimmertisch, kannst du nicht so geil Hobby machen. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ja, und da ist die Frage, wo, wo will man denn da ansetzen, wie will man dem denn äh, begegnen? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir natürlich vorgestellt, dass äh, jemand, der jetzt äh, sich für das Hobby interessiert, denn das war ja auf jeden Fall mal der Fall, dass, dass man schon im Internet, also war meine Vermutung, blauäugig, dass man schon schnell darauf stößt, wie das alles so funktioniert und dass GW mit Sicherheit überall irgendwo Videos und PDFs hinterlegt hat, dass jeder Anfänger sofort weiß, wie funktioniert das alles. Und das, würde ich mal sagen, ist nicht der Fall. Hat mich, wie gesagt, auch wirklich umgehauen, dass da so viel ähm, zustande kam, von dem ich dann wirklich sagen muss, das ist schon wirklich, äh, schon eine Bank. Und dann habe ich auch gedacht, okay, da kann man gut verstehen, warum der, der, der Einstieg dann doch so schwierig ist. Klar, für uns ist das alles kalter Kaffee. Die meisten Sachen würde ich mir gar keine Gedanken machen. Aber das ist natürlich einfach gesagt, wenn man den ganzen Kram hat, wenn man das alles schon gemacht hat, wenn man weiß, wie das geht, ist ja überall so. Wenn man, wenn man irgendwo Bescheid weiß, dann erscheint einem alles ziemlich leicht und wenn man davon keine Ahnung hat, erscheint es einem sehr, sehr schwierig. Ja, ich möchte vielleicht mit dem Hobbybereich aber mal beginnen, denn ich hätte mir gar nicht vorgestellt, dass das schon wieder so lange dauert, das vorzutragen. Und zwar würde ich mal sagen, was so den, den Hobbybereich angeht, den Hobbyplatz. Du brauchst also so einen ja, ein Bastel, ein Mal, ein Arbeitsplatz in Anführungszeichen, aber da ist es so, ich denke, man kann das auf jedem Schreibtisch erledigen oder auch an einem Esstisch, wie gesagt, an so Wohnzimmertischen glaube ich eher nicht und das Ganze ist eigentlich auch relativ einfach, zum Beispiel ist es bei mir so, ich habe so eine große Unterlage von Ikea, ich weiß gar nicht, wie groß die ist, A1 oder so ist einfach so eine, so eine Schreibtischunterlage, wo man dann normalerweise seine Tastatur und seinen ganzen Kram drauf stellt und darauf habe ich dann einfach diese großen Schneidematten vom Action. Die sind so günstig, wenn man, wenn man überlegt, was so eine Schneidematte von Citadel vor zehn Jahren gekostet hat, ist das wirklich ganz schön heftig. Und da habe ich halt dann diese Schneidematten drauf und dann ist es so, das räume ich immer weg, wenn ich dann nicht im Hobby tätig bin, wenn ich am PC irgendwas schreiben muss. Und äh, wenn ich dann wieder malen möchte, räume ich das schnell dahin. Genau, so ist es einfach. Und meine ganzen Farben, mein ganzes Equipment, ja, das habe ich natürlich alles in so Sortierboxen äh, und die sind natürlich alle in so einem äh, Sideboard drin. Das ist natürlich dann bis oben voll mit äh, Hobby-Stuff. Aber da muss ich sagen, wenn man natürlich den Platz dann hat, äh, ist das schon relativ problemlos. Also auch jetzt nach all den Jahren ist das nicht so, dass ich jetzt einen kompletten Raum mit Hobbykram vollstellen kann. Klar mit den Figuren und allem drum und dran mit Sicherheit. Aber ich sag mal, der Mal, die Malutensilien, das sind ein paar Pinsel, das sind, weiß ich nicht, die Farben, die man natürlich hat. Ich habe die alle entweder in so in so kleinen Sortierboxen aus dem Baumarkt und die Valeo-Fläschchen habe ich alle in so. In so in ja, so etwas größeren Sortierboxen vom Action auch. Also das äh, geht schon relativ gut. Da muss ich sagen, wenn man da also sich irgendwie so ein Schränkchen, sage ich mal, irgendwo im Haushalt reservieren kann, dann kann man hobby Hobbybedarfskram äh, dann schon gut wegtuppern, äh, sage ich mal. Bei den Miniaturen, da muss man natürlich gucken, will man die in die Vitrine stellen, will man die in Koffern lagern, was auch immer. Ne? Aber das ist auf jeden Fall eigentlich gar kein Problem. Und dann mal zum Basteln, Bemalen, Grundieren. Ja, das kann ich jetzt auch nicht in fünf Minuten alles in Gänze erklären. Da werde ich einfach mal allgemein etwas zu sagen. Und zwar ist es so, dass ich ja über die Jahre viele Hobby-Einsteiger auch kennengelernt und miterlebt habe, wie sie ihre ersten Figuren bemalen und wie dann aus den ersten paar Figuren dann die erste Armee wird und da muss ich sagen, wenn ihr da wirklich denkt, boah, ich kriege das nicht hin, ich kann nicht so gut malen, ich habe keine ruhige Hand, ich zitter voll, ich kann nie so eine Pupille malen, ich kann nie so kleine Punkte und Striche malen, das sind alles Sachen, das sind alles, wie soll ich sagen, Ängste oder Verunsicherungen, die wir alle hatten und das hat jeder gemeistert. Denn es ist so, die meisten von euch sind total talentiert und können das auch sehr, sehr gut, wissen es aber noch nicht. Denn das ist genau der Punkt. Man glaubt immer, dass man da so total viel für können muss. Und es ist natürlich auch so, die Profimaler können auch super tolle Sachen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist so, dass die meisten von euch viel, viel mehr drauf haben und super tolle Figuren bemalen können, was ihr euch jetzt noch gar nicht vorstellen könnt. Wenn ihr einfach so eine Figur mit ein paar Grundfarben bemalt und malt da die erste Tusche drüber, macht da einmal Agrax oder Nullenöl oder sowas drüber, dann werdet ihr Bauklötze staunen, wie cool auf einmal solche Figuren aussehen können, die ihr selber mit euren eigenen Händen bemalt habt. Und egal, was ihr jetzt glaubt, wie kompliziert das aussieht bei YouTube in Bemaltutorials, ja natürlich... Wenn man, wenn man Meister werden will, dann musst du dann da 20 Jahre jeden Tag pinseln. Aber wenn du einfach nur wirklich coole Figuren selber bemalen möchtest, dann bin ich der Meinung, dass das jeder, der mir jetzt zuhört, hervorragend hinbekommen wird. Und ihr werdet selber total überrascht sein, dass die Figuren, die ihr bemalt, noch besser aussehen werden, als ihr euch vorstellen könnt. Es ist immer so, es gibt immer jemand, der kann besser malen, der kann besseren Leuchteffekt malen, der kann bessere Augen malen, der hat die schönere Bassgestaltung. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der so seine ersten Boys gebaut hat, dann die ersten drei, vier, fünf Boys bemalt hat, dann wurden es zehn, dann, dann waren es die ersten 30 und dann waren die ersten 1000 Punkte fertig. Da war bisher jeder total happy, total glücklich, total stolz drauf und auch mit Recht und ähm, hat immer ganz, ganz tolle, tolle Hobby-Erfolge hervorgebracht, wenn man sich da selber rangesetzt hat. Und das habe ich noch nie anders erlebt. Und ähm, da gibt es ganz viele Sachen, über die man sprechen kann, über verschiedene äh, Farben, Airbrush, Maltechniken. Das kann ich, wie gesagt, jetzt nicht in fünf Minuten hier abhandeln. Aber da ist es so, wenn ihr da so ein bisschen Probe malt, wenn ihr da euch vielleicht ein Bemaltutorial raussucht und das versucht nachzumalen. Oder noch besser, wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der im Hobby ist, der euch da so ein paar Sachen einfach dann so beantworten kann im Gespräch oder vielleicht sogar beim Hobbytreffen, der mit euch so ein bisschen da am Maltisch sitzt, da könnt ihr so viel lernen und da könnt ihr mir glauben, da werdet ihr alle super tolle Figuren bemalen. Da muss wirklich niemand Angst vor haben. Egal, was da erzählt wird, wie kompliziert das ist und was du können musst und wie viele Jahre du üben musst, das stimmt alles nicht. Jeder kann sich hinsetzen und kann richtig coole Figuren bemalen. Das ist so. Und äh, gerade auch, wenn ihr dann denkt, so, ah, das ist alles was für die Jüngeren, das ist, das ist genau nicht richtig. Gerade die, die erwachsen sind, die schon so ein bisschen wissen, wie man so an sowas herangeht, die sich so äh, strukturiert überlegen, okay, ne, erst grundieren, dann die Schicht, dann die Schicht, dann das, dann das. Das funktioniert wirklich gut und da solltet ihr gar keine Angst haben. Und äh, klar, es gibt immer, ihr kennt das in jedem Bereich, in jedem Handwerk gibt es immer Leute, die total abgedrehte, tolle Sachen machen können. Gut, wenn man da hin will, dann muss man viel Zeit investieren. Aber für die Figuren, auch was ihr so bei uns auf dem Kanal seht oder ich sag mal bei anderen YouTube-Kanälen, ich würde mal sagen, die Figuren, man sieht ja man sieht ja dann schnell, wie viel Arbeit steckt da drin oder wie, wie wenig Arbeit steckt da drin, aber es sieht eigentlich immer alles sehr, sehr gut aus und auch die Leute wissen ja selber und es ist ja bei mir auch so, ich sage ja auch, ich könnte viele Sachen auch viel besser bemalen. Aber da müsste ich halt viel, viel mehr Zeit investieren. Und das ist halt dann so der Spagat. Aber auch das ist kein Thema für Anfänger. Das ist ein Thema für euch, wenn ihr wie, wie bei uns, wenn ihr sagt, okay, wir wollen jetzt noch eben schnell so eine Armee in zwei Monaten aufbauen oder wir wollen so ein Armeeprojekt machen, dann ist so eine Überlegung interessant. Aber wenn ihr einfach neu im Hobby seid, dann sind alle diese Punkte völlig egal. Schaut am besten, wie gesagt, sucht euch einen Hobbyisten, eine Hobbygruppe oder vielleicht in den äh, meisten Läden gibt es super tolle äh, Hobbyisten, die entweder dort selber aktiv sind, äh, die da vielleicht auch malen oder vielleicht auch sind die Ladenleiter auch dann aktive Hobbyisten. Da kann man immer sehr viel lernen und da muss man wirklich überhaupt gar keine Angst vor haben. Das sind wirklich, es gibt heute super tolle äh, Effektfarben, mit denen bekommt ihr super tolle Minis hin. Das ist wirklich so. Und dann das Spielerische, das ist jetzt auch so eine Sache, auch da könnte man jetzt ewig lange zu diskutieren und sprechen. Und ich glaube, wenn ich das mit dem Inquisitor zusammen machen würde, wir könnten da sicherlich äh, Folgen ohne Ende äh, draus machen, weil man über alle möglichen Sachen äh, gut sprechen kann. Ähm, ich möchte mal mit folgendem anfangen. Also man benötigt, wenn man jetzt einfach nur Rhymer spielen möchte, benötigt man eigentlich nur das Regelbuch oder die kostenlosen Grundregeln, die man als PDF bekommen kann auf der Warhammer 40.000-Webseite. 40 das sind die Regeln, wie das Spiel funktioniert. Jetzt gibt es die Einschränkung. Es gibt ja verschiedene Fraktionen, die du spielen kannst, also zum Beispiel die Space Marines oder was auch immer, Orks. Und diese Fraktionen haben nochmal eigene Regeln. Das bedeutet, als Basis benötigst du sozusagen nur diese kostenlose PDF und dann eigentlich nur das Armeebuch, das heißt immer Codex, von deiner Fraktion und alles andere, das ist dann sozusagen immer noch so, klar, da kann man noch Erweiterungen spielen, das ist wie so mit äh, Siedler von Katar, das Spiel ist immer dasselbe, ob du jetzt Seefahrer spielst oder was auch immer, das ist dann einfach nur ein bisschen mehr, aber das Grundspiel ist eigentlich immer dasselbe mit so ein paar Einschränkungen und das ist hier also genauso und ihr kriegt natürlich oft mit, dass wir darüber meckern, dass sich das ändert. Und das da, dann kriegt ihr wahrscheinlich mit Errata, Dataslate, alles so diese Sachen, über die man so spricht. Das sind auch völlig verrückte Änderungen. Aber hier ist ganz, ganz wichtig. Denn klar, wir moppern da drüber, andere Kanäle moppern auch da drüber, andere Podcasts moppern auch da drüber. Weil da kann ja niemand mit zufrieden sein, wenn sich die Regeln alle drei Monate ändern und du auf einmal deine Armee nicht mehr spielen kannst. Das Wichtige ist aber, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir sind ja alle, wir sind alle so lange im Hobby drin, wir gehen da auch nicht raus. Egal wie bescheiden die Regeln werden, wir werden darüber meckern, wir werden es aber so hinnehmen, werden damit weiterspielen. Und für uns, das gehört halt einfach dazu. Das ist einfach so, das ist nicht wirklich ernst gemeint, man ärgert sich darüber, aber es ist ja alternativlos, man spielt ja trotzdem weiter. Und deswegen würde ich also auch hier sagen, wie im Hobbybereich, alles, was ihr dafür Bedenken habt. Oh, das ist so kompliziert. Oh, ich kann das nicht. Das sind auch alles, ich verstehe, woher das kommt. Und das sind auch ganz legitime Befürchtungen. Aber da kann ich euch auch so ein bisschen beruhigen. Das wird auch in der Realität kein Problem sein. Ein Beispiel, wenn wir jetzt zusammen spielen und du hast jetzt gerade deine ersten 500 Punkte bemalt, hast deinen Kodex dabei, wir haben so ein bisschen über die Regeln gesprochen, dann spielen wir dann ist es so, dann werde ich ja erkennen, dass du jetzt kein mega krasser Profi bist. Und dann ist es so, dann werde ich mir natürlich denken, okay, ich habe jetzt nichts davon, wenn ich jetzt hier dich total äh, von der Platte fege, wenn ich jetzt hier die folgenden Gefechtsoptionen zünde und dich jetzt hier in Grund und Boden schieße, dann ist das Spiel nach einer halben Stunde vorbei, du hast schlechte Laune und äh, denkst von mir, äh, was ist das für ein Typ? So, das heißt, da werde ich natürlich schauen, dass das nicht so passiert. Und die meisten Leute, oder ich würde mal sagen, eigentlich jeden, den ihr dann so kennenlernen werdet aus unserem Hobby, mit dem ihr spielt, zu 99% werden die Leute genauso denken, wie ich. Die werden sehen, okay, du bist jetzt vielleicht noch etwas ja, grün hinter den Ohren, sage ich mal. Und da werden sich die Leute darauf einstellen. Keiner hat Lust darauf, dass, dass du da einen schlechten Abend hast, dass du ein schlechtes Spiel hast, sondern im Gegenteil, man spielt dann zusammen. Man spielt sowieso größtenteils zusammen, man hilft sich bei den Regeln aus, man muss immer was zusammen nachlesen. Bei uns ist es auch so, wenn ich eine Regel gerade verbaselt habe, dann hilft mir der Inquisitor oder umgekehrt. Das Gleiche war auch, wenn wir die Gäste auf dem Kanal hatten, sei es Imotech oder René, beide super coole, ganz kollegiale, tolle, liebe Menschen, super Hobbyisten. Habt ihr sicherlich auch gesehen, wir haben uns auch gegenseitig da geholfen. Klar, man will irgendwo gewinnen, aber man will natürlich auch dann ein sportsmännisches Spiel spielen und es ist einfach nicht sportlich, wenn ich einen Anfänger abzocke. Ganz einfach und Natürlich wird man immer auf den Spieler treffen, der sich total freut, dass du von deinen Ringeln keine Ahnung hast und der äh, stampft dich da in den Boden. Das wird passieren, aber in den meisten Fällen ist es so, dass man sich so aufeinander eingroovt, dass man schaut, dass man da zusammen eine gute Zeit hat. Und das habe ich ganz, ganz selten erlebt, dass äh, Leute das also dann nicht wirklich so mitbekommen und sich da nicht drauf einstellen. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Aber in den meisten Fällen, da ist es so, da braucht ihr, braucht ihr euch wirklich keine Sorgen zu machen. Das ist halt sehr viel. Es ist sehr kompliziert, das stimmt, aber man wächst ja rein. Das ist ja so, du kannst das Spiel nicht jetzt nach drei Spielen lernen, sondern du brauchst da schon mal zwei, drei Monate für. Und dann läuft das auch. Und wenn das mit der Zeit immer ein bisschen mehr wird, dann kommt da auch jeder super rein. Denn so schwierig ist es dann doch auch nicht. Und irgendwann kommst du an den Punkt, da ändern sich die Regeln so oft und dann hast du halt nur einfach nicht mehr die Zeit, die andauernden neue Regeln zu merken. Weil wir haben natürlich auch andere Sachen im Leben zu tun und irgendwann äh, ist es ja so und deswegen kommt es ja dann oft so schlecht drüber mit den Regeln, irgendwann ist man das so ein bisschen über. Weil ich denke mir auch so, ich bemale so eine Armee normalerweise in ein, zwei Jahren und währenddessen haben sich dann die Regeln schon achtmal geändert. So, Das, das kann es ja nicht sein. Und das ist halt so der Punkt. Aber das hat prinzipiell nichts mit dem Hobby-Einstieg zu tun und auch nichts mit, dem, mit den Bedenken, dass man das Spiel nicht hinbekommt oder so. Also wir spielen ja immer mit Battlescribe. Das ist also so eine App für das Handy. Das heißt, du kannst ja auf deinem Smartphone oder Tablet, wo auch immer, kannst du dir die wichtigsten Sachen also anschauen. Das war ja genau das, was wir also so ein bisschen bei Kriegsfahrt äh, beworben haben. Denn es sollte ja möglichst einfach erstmal alles gestaltet werden, dass man also nicht mit drei Büchern und allen Sachen kommt, ne? aber nochmal der wichtigste Punkt, wie ich vorhin sagte, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wenn ihr natürlich mitbekommt, dass da jeder moppert oder so, und ja das ist natürlich so, aber äh, das ist eigentlich nicht so ernst zu nehmen, äh, wie das wahrscheinlich rüberkommt, ich denke, das ist einfach so eins dieser, äh, ja, dieser Miss Missverständnisse, die es einfach so gibt und abschließend und das ist nämlich genau das, ja, der Kernpunkt des Ganzen, ist ja diese Angst oder diese Befürchtung, diese Verunsicherung etwas falsch zu machen und da muss ich sagen, das kann ich super gut nachvollziehen, weil natürlich niemand möchte was falsch machen, man fühlt sich dabei meistens schlecht und das ist auch keine schöne Sache, ganz klar, aber es ist auf jeden Fall so, in diesem Hobby wollen wir ja einfach unsere Freizeit mit schönen Dingen verbringen, ne? mit ja, damit Spaß zu haben, uns abzulenken, vielleicht mit Leuten zu treffen, neue Leute kennenzulernen, einfach eine gute Zeit zu haben und solange du eine gute Zeit hast, hast du ja, kannst du ja gar nichts falsch machen und ich denke, man kann, man kann hier so im ganz im kleinen Detail, wenn man da suchen will, dann kann man in Anführungszeichen was falsch machen, wenn man jetzt bei irgendeiner Armee, bei irgendeiner Figur irgendein Ärmchen falsch angeklebt hat. Da kann man dann später sagen, okay, das habe ich falsch gemacht. Aber prinzipiell ist der Weg das Ziel. Und das Hobby soll ja ein Hobby sein, um Freude zu vermitteln, um Freude dabei zu haben. Und wenn du diese Freude hast, dann hast du nichts falsch gemacht. Das heißt, diese Angst ist auch völlig unbegründet. Und wie gesagt, es ist einfach so ein bisschen... Ich glaube, für viele gehört es auch dazu, dass das Hobby so kompliziert vermittelt werden muss, weil weil wir das so gewöhnt sind. Du hast also diese ganzen Regeln, du hast diese ganzen Bemalsachen, weil man wächst ja da so rein, man wächst ja wirklich da rein. Das ist ja praktisch, wie wenn du so ein Handwerk erlernst, Da musst du ja auch dann den Theorie-Teil über Farben, über die Regeln und das Handwerkliche dann über das Malen. Ich denke, weil das wirklich schon sehr komplex ist, kommt das so rüber. Aber es muss wirklich niemand Angst davor haben, weder vom Spielen noch vom Bemalen. Beim Bemalen gibt es wirklich auch ganz, ganz tolle Anfänger-Tutorials, die man ganz einfach ganz schnell figuren bemalt und da könnt ihr mir glauben in euch steckt ein viel besserer maler als ihr jetzt glaubt das geht wirklich super gut es gibt ganz ganz tolle hilfsmittelchen wie gesagt diese tuschen oder shades je nachdem wie sie genannt werden oder wash die machen so viel aus die zaubern so tolle effekte auf eure figuren das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und das spielerische genauso wenn ihr zu zweit in das Hobby einsteigt, dann seid ihr eh auf demselben Level, dann ist es eh super gut. Und wenn ihr in eine Hobbygruppe kommt, dann ist es so, dann werden sich die anderen immer an euch anpassen. Also das habe ich auch noch nie anders erlebt. Wie gesagt, es gibt immer so den einen Spieler, der sich total abfeiert, wenn er dann da gewinnt. Aber in den meisten Fällen, in, in eigentlich allen Fällen werdet ihr erleben, dass sich eure Mitspieler darauf einstellen, dass sie euch helfen. Und dann werdet ihr auch super coole Spiele spielen. Und ihr werdet dann auch schnell reinkommen und auch schnell besser werden. Und das ist also auch eine völlig unbegründete Angst in meinen Augen. Und ich hoffe auch, dass, dass sich andere dem, dem annehmen. Denn ich finde es schon immer cool, wenn neue Leute in das Hobby kommen. Und fände es auch schön, wenn es einfach so ein bisschen ja, verbreiteter noch wäre, dass man vielleicht doch noch ein bisschen mehr zocken kann. Hier bei uns ist es ja auch relativ mau in letzter Zeit. Deswegen, das wäre schon schön. Aber weil diese Folge auch schon wieder so lang geworden ist, möchte ich gerne zum Ende kommen. Ja, wie ich schon sagte, also man hätte zu jedem der Stichpunkte unendlich viel erzählen können. Ich hätte jetzt erklären können, den Unterschied von den Echthaar zu den Kunsthaarpinseln, wir hätten über die Grundierungen sprechen können, eine matte Grundierung, die Grundierungen für die Kontrastfarben, die Airbrush-Grundierungen, all diese Dinge. Aber dann müsste man wirklich stundenlang darüber sprechen. Und ich bin auch der Meinung, das sind Detailfragen, die gar nicht so wichtig sind. Denn sie sind eigentlich auch ja, gar nicht so für jeden interessant. Aber natürlich, man stößt da drauf und fragt sich dann, wie ist das denn? Deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber da muss ich sagen, ihr kriegt die beste Beratung immer von Freunden, bekannten Kollegen, Kumpels oder halt in den Hobbyläden. Und ich denke, das sind auch wertvolle Tipps, denen ihr vertrauen könnt. Ja. Damit soll es das für heute gewesen sein. Wir würden uns sehr über ein Abo, Like, Kommentar, Daumen, Glocke läuten lassen etc. pp. sehr freuen und natürlich auch, wenn ihr hier ein paar Sätze auch verlieren würdet. Und damit möchte ich mich verabschieden mit einem Heiter weiter.